0: No Estúdio News de hoje nós vamos falar sobre o tráfico de pessoas. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Leonardo Freitas, especialista em imigração, e a doutora Andrea Gondim, procuradora do trabalho e gerente do projeto Liberdade no Ar. Sejam muito bem-vindos, um prazer receber os dois, quero dar meu olá especial primeiramente para a doutora André. obrigado pela participação. Doutora, eu queria começar já é, a, passando a palavra para você, primeiro para a senhora falar um pouco do projeto Liberdade no Ar e também explicar para a gente, no mundo atual, o que, que define o tráfico de pessoas, seja a questão criminal ou seja para as organizações é, internais, o que define tráfico de pessoas?
1: Muito obrigada pela oportunidade. O projeto Liberdade no Ar é um projeto que busca atuar no eixo da prevenção em relação ao tráfico de pessoas para fins de trabalho em condição análoga de escravo. Então, ele surgiu inicialmente a partir da ideia de que uma pessoa que é traficada ela acaba percorrendo várias geografias. Então, trechos de viagens são realizados é, através do modal rodoviário, mas outros trechos através da aviação, que a gente sabe que conecta as pessoas mundialmente, mas também tem esse lado em que pode acabar acontecendo é, esse transporte contra a vontade de uma pessoa então a gente pensou em comunicar é, de um lado, os viajantes, então os vídeos do projeto Liberdade no Ar estão nas telas de aviso de viagem é, por todo o Brasil para comunicar aquela pessoa que está fazendo uma viagem e de repente trazer um alerta de que aquela viagem talvez mereça maiores cuidados e maior atenção. Por outro lado, o projeto também atua é, com os trabalhadores diretos e indiretos do setor é, através de um EAD que fica é hospedado na plataforma do parceiro para comunicar sobre a temática em relação também a à toda a comunidade de trabalhadores daquela, é, é, daquele setor. O projeto é, teve a adesão da Infraero, da ANAC, isso no, muito nos orgulha, as concessionárias de aeroportos em todo o Brasil estão veiculando os vídeos do projeto e aí com a pandemia a gente acabou sentindo a necessidade de ir além, percebendo o impacto que o setor da aviação sofreu o setor de transportes como um todo. Então, um passo adi... a gente precisou dar um passo adiante também para a expansão para o setor rodoviário e acabamos é, pensando numa websérie para tratar sobre o tráfico de pessoas. Então, as pessoas realmente estavam confinadas, mas elas podiam ter conhecimento da matéria é, no mês de julho. Esse ano foi a terceira edição, a gente conseguiu acesso de diversos países, inclusive México, Rússia, Ucrânia... É, Peru, Estados Unidos, é, e acabou pensando em como a comunicação e a educação são formas de conscientizar toda a população sobre o tema. Então, a liberdade está no ar, está na terra e está no mar.
0: Leonardo, também quero... Te dá boas-vindas, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. E também já quero questionar, porque a doutora falou justamente sobre a pandemia. A pandemia piorou o cenário relacionado ao tráfico de pessoas no mundo?
2: Gustavo, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Infelizmente, a pandemia acabou exacerbando essa questão é, do tráfico humano. Lembrando que a diferença entre o tráfico humano e o contrabando de pessoas, ela se define simplesmente que no tráfico humano é, existe a exploração, o um trabalho escravo análogo é, nesse sentido, e também... É a exploração sexual, a exploração de na é, é, questão de prostituição e a definição das três categorias principais de pessoas vítimas, né, que seriam menores de 18, crianças, pessoas que estão fugindo de casa, etc. E maiores de 18 para prostituição e uso e também para o trabalho escravo. Já no, no, no na questão do contrabando de pessoas é definido é, puramente o intuito de burlar as leis imigratórias de um país ou outro com a finalidade de, de fornecimento ou de documentos falsos ou até mesmo de atravessadores de fronteiras, os vulgos coelhantes. Então, nessa questão do tráfico humano especificamente, houve um aumento significativo durante a pandemia, que se esperava que fosse acalmar, na verdade houve um aumento de 846%, segundo a UNODC, que é a, a, a agência das Nações Unidas que coordena essa, essa, essa questão, e que, obviamente, é, existe uma, uma série de dados novos que vieram... É, justamente por causa do descontrole uh, que houve durante a pandemia de muitas muitas questões e o aumento de uso de criptomoedas pelo crime organizado já que não há um controle é, dessas uh, dessas finanças é, trans transfronteiriças vamos dizer assim e assim essa é, ficou mais fácil de uh, dessas organizações criminosas burlarem algumas medidas é, de detecção é, de seu funcionamento. Então, realmente, a pandemia exacerbou essa essa questão, tanto do tráfico humano, quanto do contrabando de pessoas.
0: Claro. Leonardo, você falou sobre tecnologia, eu quero falar mais adiante. Antes, eu quero passar para a doutora Andreia. Nesse cenário atual que nós temos hoje, o Brasil, ele se enquadra em que mundo? No sentido, é, a gente acompanha mais brasileiros traficando pessoas para fora do país ou a gente também tem o problema de trazer é, estrangeiros também traficando para trabalhar é, em locais aqui do Brasil de maneira, trabalho análogo à escravidão. A gente está em que pior sentido? No sentido de brasileiros indo para fora nessa situação ou recebendo estrangeiros dessa maneira? A gente consegue dizer qual que é o pior cenário para nós, doutora? Nos preocupa
1: o ser humano. Se um ser humano está passando por uma prática dessa que já devia ter sido erradicada da humanidade há muito tempo e não foi, é, tanto faz que ele ingresse ou saia do território nacional, a gente fica preocupado com a vítima daquela prática que é abominável. Mas é claro que quando a gente pensa num cenário econômico e essas ofertas de trabalho sempre são relacionadas à necessidade que o ser humano tem de mudar... E por que, que a pessoa se muda? Ela se muda em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Então, se ela busca uma melhor condição de trabalho, ela vai ser impulsionada por fatores de crise econômica, por desigualdade social, por um deste é, de oferta de trabalho decente em dado território e então quando o cenário econômico no Brasil ele acaba piorando as pessoas acabam sendo atraídas para ofertas de trabalho no exterior, né, em outros países é, e aí eu queria voltar só um pouquinho no conceito porque o que é o tráfico internacional de pessoas para fins de trabalho escravo que é o foco de atuação do Ministério Público do Trabalho né? é, é uma prática que como eu já disse é abominável está descrita no protocolo de Palermo e vai acontecer quando há o transporte, então esse transporte, ele não necessariamente ele é internacional, ele pode ser interno quando há transferência quando há o alojamento, o acolhimento de pessoas, através do uso da ameaça, da força da coação ou a entrega às vezes de um parente que vende, né, que, comercia, que que é, de onde a gente menos espera, que é dentro de uma relação familiar, aceita um pagamento, é, e quando eu falei o vende é entre aspas, claro, porque a pessoa não pode ser objeto de mercadoria, mas ele aceita uma promessa de pagamento ou um benefício para obter o consentimento de uma pessoa que ele tem autoridade. Então, para ele conseguir convencer uma sobrinha, uma afilhada é, uma enteada a viajar, é, com uma oferta que às vezes é de trabalho, mas às vezes não, é, pode ser uma oferta que diga que é uma oferta de é, uma oportunidade de crescimento numa dada seita e aí quando a pessoa chega lá é colocada para trabalhar, então houve o um engano e a pessoa viajou enganada e isso foi previsto né, no protocolo que é o de Palermo e foi a inspiração para o artigo 149A do Código Penal que vai trazer é, essas figuras. E para qual fim? Sempre a exploração. Então, quando a gente pensa... É, na exploração sexual, comercial, no trabalho forçado, no trabalho em condição análoga de escravo, na servidão, e até em áreas que não são de atribuição do Ministério Público do Trabalho, como a remoção de órgãos, o casamento servil, é, a gente entende que se houve a ameaça, a fraude o engano, a vítima não consentiu. Então, esse consentimento da vítima é irrelevante. E aí, qual seria... É, no mundo jurídico, aqui no cenário brasileiro, a diferença para o contrabando de imigrantes. Esse é, vai houver a obtenção de um benefício financeiro, como o colega falou, mas para a gente, qual vai ser essa diferença? O consentimento. Porque no tráfico de pessoas, a vítima consentiu a viagem, pode até ter consentido, mas ela não sabia... Qual era o fim? Porque se ela soubesse, ela não teria aceitado. Então, esse consentimento ele é viciado. Já no contrabando de imigrantes, esse consentimento, a vit, a, a, o migrante sabe que está pagando um valor para ingressar num território que ele não poderia ingressar. Então, ele, ele consente com aquilo. Né? A forma de exploração também é diversa e o caráter transnacional, porque quando há o contrabando de imigrantes, ele, ele tem essa característica da transnacionalidade. Enquanto o tráfico de pessoas ele vai ocorrer tanto é, nacionalmente, dentro do território nacional, quanto internacionalmente. É, é, e mesmo em condições perigosas e degradantes, o contrabando de imigrantes, ele vai envolver esse conhecimento da pessoa contrabandeada sobre o ato criminoso. Já no tráfico de pessoas é preciso a gente entender, não, mesmo que a vítima consinta em viajar, ela não imagina os abusos que irá sofrer quando chega no outro local e quando o um contrabando de imigrantes acontece, ele ingressou no outro território, se ele ingressou e cada um vai para o seu lado, ele já conseguiu ingressar. Mas também pode acontecer, eu não sei se o colega concorda, mas eu já vi casos em que a pessoa inicia pensando que é um caso de contrabando de imigrantes, mas no decorrer da viagem é, tem retenção de documentos, perde o dinheiro, Exatamente. é levado para um local estranho ao que foi combinado. E aí, ah. esse consentimento que iniciou de forma válida, porque ele queria ir para outro país, é, passa a ser viciado. Então, a gente tem que sempre perceber que é esse uso da ameaça, da força, é, que vai é, viciar esse consentimento. É, e, claro, aquela pessoa que comete esse tipo de delito vai passar a ter o controle sobre a vítima e, embora a migração não seja o problema a gente percebe e aí também pergunta repassa assim se o colega concorda que o fluxo ele vai revelar uma inerciência da nossa sociedade ele dá com questões que são seríssimas e antecedentes anteriores a qualquer processo migratório como a forma como o estado vai lidar com a superexploração do trabalho é, humano quando se desconsidera políticas públicas que combatem de forma efetiva a pobreza quando a população não tem acesso à educação e também não tem acesso à capacitação. Então, as pessoas não têm capacitação para o trabalho e isso pode ser apontado como pontos anteriores que devem realmente ser enfrentados de forma séria, pois é a extrema necessidade que faz com que o ser humano, independentemente da condição migratória, vá aceitar uma oferta de emprego que é duvidosa é, com submissão a trabalhos forçados com restrição à liberdade com jornada exaustiva ou em condições degradantes e aí a gente dá uma, uma dica de até um filme é, recém lançado que é brasileiro, convido a todos a assistirem, que é o um filme Pureza que retrata a história da dona Pureza, Lopes Loyola que foi, teve o, vi, o filho vítima do trabalho em condicionalidade de escravo, então e isso dentro de um deslocamento interno. Mas a gente sabe que os, o migrante, ele percorre diversas geografias. Então, é, a gente compreende a importância da migração para o desenvolvimento do país. Né? O Brasil é, tem essa, deve muito a isso. Mas a gente tem que perceber também que se as pessoas estão nessa... É, realizando esses deslocamentos é porque, em algumas vezes, isso se dá por razões econômicas em busca de melhores condições de trabalho.
0: Bom, eu vou pedir uma licença para a doutora André e para o Leonardo para chamar um rápido intervalo. O Estúdio News vai fazer uma pausa, mas em instantes a gente volta mais para falar sobre tráfico de pessoas e também o contrabando de migrantes. Não saia aí. O de News está de volta para falar sobre o tráfico de pessoas. Para conversar e entender melhor esse assunto, eu recebo a doutora Andréa Gondim, procuradora do trabalho, gerente do projeto Liberdade no Ar e também Leonardo Freitas, especialista em imigração. Leonardo, você falou um pouco na nossa primeira pergunta sobre algum tipo, alguns tipos de perfis de pessoas que acabam sendo vítimas de tráfico ou de contrabando, existe hoje um perfil pré-definido ou por causa da pandemia e das questões econômicas do mundo e das falsas oportunidades, esse perfil não é mais apenas crianças ou mulheres pensando na questão do trabalho sexual.
2: Na verdade, não existe um perfil definido de quem é vítima específica de, por exemplo, de tráfico humano. Ela, ela, o tráfico humano, por exemplo, ele engloba Todas as, as, as questões societárias, as, as sociais, as questões é, é, socioeconômicas de modo geral e também todos os tipos de, é, de pessoa, não importa é, raça, não importa credo, não importa... É, envolve todas as camadas da sociedade. Tá? Então, no tráfico humano, é, as vítimas geralmente têm um, um, um tipo de... de Pro, procura por pessoas que são mais suscetíveis pessoas que a gente chama de pessoas vulneráveis né que são, são pessoas de risco então geralmente é, crianças adolescentes que estão realmente vulneráveis naquele momento de, é, de buscar a sua identidade ou, ou buscar a sua uh, buscar o, buscar o entendimento de suas vidas e estão geralmente é, também é, muito presentes nas suas vidas online e, com isso, acabam revelando muitas informações suas, pessoais, né, através de posts e mídias sociais e acabam atraindo pessoas que têm ah, interesse em explorar. E, geralmente, eh, as vítimas que são, por exemplo, adolescentes, crianças e adolescentes, eh, acabam... Ah, ficando uh, abrindo questões pessoais porque é, os agressores geralmente né esses atores vêm sempre é, camuflados com a ideia de pessoas que vêm para ajudá-los né que vêm para acolhê-los e são e são muito bem uh, uh, muito bem treinados e instruídos para fazerem essa aproximação. E com isso fica muito fácil para criança e adolescente é, se vitimizarem nessa questão é, específica do tráfico humano, mais do que adultos. Porém, foi observado, por exemplo, é, na cidade de Chicago, num, num, numa pesquisa feita com a, pessoas que foram induzidas à prostituição, por exemplo, cerca de 94%... Das vítimas eram mulheres estrangeiras, que eram, por exemplo, mulheres ou meninas estrangeiras que vieram de, por exemplo, de lares conturbados e que estavam fugindo de casa. Então, esse perfil também tem muito a ver com a susceptibilidade desse tipo de crime. Uma coisa que vale ressaltar também que essa questão, por exemplo, é a, a correlação entre tráfico humano e contrabando de pessoas, muitas pessoas atualmente estão saindo do Brasil para virem para os Estados Unidos, por exemplo, acabam, e, e isso já tem uma estatística já muito feita pelo CBP, pelo Border Patrol dos Estados Unidos, acabam. Uh, que cerca de 93% das pessoas que são que contratam os serviços de traficantes de pessoas de, 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 de contrabandistas de pessoas, perdão, é, acabam virando vítimas e se tornando vítimas de de tráfico humano, porque como a doutora falou, seus documentos são apreendidos, são forçados, têm trabalhos forçados, existe é, é, estupro é, feminino, masculino e de crianças, é, existe a, a indução ao uso de drogas, a indução do contrabando de drogas é, e armas e de forma a, ilícita e outros ilícitos também, é, através a, da, da, dessa servitude involuntária de, a, de imigrantes contrabandeados. Então, a, podem não ser mutualmente exclusivas, mas elas são... Inter... elas interagem muito essas questões, tanto da, da do contrabando de pessoas quanto do tráfico humano e infelizmente a, o perfil da vítima é muito aberto
0: Bom, eu vou pedir uma licença para a Dra André e para o Leonardo para chamar um rápido intervalo, o Estúdio News vai fazer uma pausa, mas em instantes a gente volta mais para falar sobre o tráfico de pessoas e também o contrabando de migrantes, então sai daí o de News está de volta para falar sobre o tráfico de pessoas. Para conversar e entender melhor esse assunto, eu recebo a doutora Andréa Gondim, procuradora do trabalho, gerente do projeto Liberdade no Ar, e também Leonardo Freitas, especialista em imigração. Doutora, eu queria passar por um ponto que eu imagino que seja uma das dificuldades para coibir esse tipo de crime, que é justamente que são quadrilhas muito bem organizadas imagino que muitas vezes em países diferentes, no caso do contrabando em estados, também em estados diferentes, diferentes, isso dificulta, principalmente é, na hora de conversar com as autoridades de outros países para chegar, para se chegar a essas gangues e coibir a, a ação delas.
1: Tem é um é um ponto realmente que dificulta porque os, os aliciadores e os perpetradores, eles adaptam o modelo de negócio para atender, quando eu falo negócio é entre aspas, mas para atender essas necessidades e aumentar os lucros. E aí utilizam a rede mundial de computadores, usam a tecnologia e a gente Precisa alertar os adolescentes e os jovens sobre isso para traçar o perfil, recrutar, controlar e explorar suas vítimas, inclusive é, criando sites falsos ou publicando anúncios de emprego em portais que são verdadeiros. É, há um caso que foi relatado no, no relatório da onu que é a Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, que... É, eles estavam recrutando modelos para trabalhar em dado país. Quando aquelas modelos não foram recrutadas, algumas foram e a oferta era válida, mas as que não foram, eles chamaram para criar um novo grupo e aí esse segundo grupo, sim, era falso para fazer uma espécie de repescagem e aí utilizando a tecnologia para recrutar pessoas que tavam, estavam em outros países e escondendo também na dark web materiais ilegais que eram produzidos, vídeos reais, né, utilizando a rede para usar... É, para lavar o produto desse crime através de criptoativos e o que vai tornar mais fácil né, para que o traficante ele consiga ocultar e movimentar grandes quantias e dificultando o trabalho das autoridades que às vezes precisam lidar é, com relações entre outros países porque o perpetrador está num, está num país, a vítima está em outro e o trabalho seria realizado num terceiro local, então é, a, o, inclusive, o UNODC ele alerta que essas mídias sociais, essas plataformas de namoro e esses aplicativos, eles estão sendo usados justamente para é, colher informações pessoais, detalhes de localização que são, ficam disponíveis e eles utilizam a tecnologia para controlar... As vítimas remotamente, às vezes sem sequer precisar se deslocar para o outro país. Então é, a gente pede realmente. É um alerta redobrado e a gente sabe o quanto é, a prevenção nesse aspecto o conhecimento, a informação e inclusive espaços como esse que vocês estão abrindo para que a sociedade consiga se conscientizar, porque hoje há aplicativos de rastreamento de localização, eu não sou é, experta em informática mas a gente sabe é, que esses sistemas de posicionamento global hoje em tempo real inclusive com telefones celulares eles são usados para saber a localização das vítimas, enquanto as câmeras, elas são usadas e, e, e chamadas de vídeo, às vezes expondo a vítima em tempo real para todo mundo, o que é muito difícil depois de conseguir reparar esse dano.
0: Eu quero passar para o Leonardo para falar também sobre esse assunto. É, Leonardo, fica parecendo que sempre esses aliciadores, esses criminosos, estão um passo à frente das autoridades, justamente por essa habilidade em usar o lado mal da tecnologia, se aproveitando desses sites falsos ou então da Deep Web para conseguir também usar criptomoedas para receber e também dificultar ainda mais a chegada das autoridades neles, né?
2: O advento da criptomoeda, sem dúvida alguma, é um dos grandes problemas hoje que as autoridades têm para poder identificar os prefeitadores que é, realmente atuam é, em ambas as áreas. Uma questão que vale lembrar é que, e eu gosto de, de falar sobre esse assunto especificamente, é que também na questão do tráfico é, humano, é, ele pode existir dentro do seu próprio bairro, no seu próprio prédio e é, 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 pode existir até dentro de uma própria família. Então, é uma questão que realmente merece um alerta. E, às vezes, a, a troca, né, esse, esse instrumento de troca, às vezes nem sempre é, a apenas o financeiro ou ativo financeiro pode ser até uma troca de vantagens e isso é uma coisa que é difícil realmente de de trafegar com a questão da a questão online existem já aplicativos existem já também medidas que são solicitadas pelas forças policiais a quais eu tive o prazer de trabalhar durante 15 anos e fazer de solicitar aqui as plataformas de mídia social, também as, as, as fabricantes e a, empresas detentoras de câmeras de circuitos fechados de TV e monitoramento, para poder fazer identificação parcial, identificação é, tam, não só das vítimas, mas também dos perpetradores, mas existe é, ainda as questões dos, das checagens de segurança, que hoje as grandes plataformas de mídia social estão tendo que aderir para poder manter os seus servidores em países como que são que, que aderiram a, essa, a a essa política mais austera de proteção contra as questões de tráfico humano e contrabando de pessoas.
0: Claro. Eu tenho tempo só para mais uma pergunta e eu quero fazer essa pergunta, repassar para os dois, porque acho que é de interesse, até porque é, o Leonardo tocou num ponto essencial de como ajudar, como denunciar. Afinal, é... o Leonardo citou, né? Às vezes o tráfico e o trabalho escravo pode estar no seu prédio. A gente teve um caso que viralizou recentemente aqui no Brasil, relacionado a Margarida Bonetti, que mora numa casa abandonada, praticamente abandonada, no centro de São Paulo, numa área nobre de São Paulo e que tem toda uma história envolvida com tráfico e também trabalho escravo. Doutora, como que é possível se denunciar percebendo? Que há algo estranho em algum local, em alguma fábrica, enfim, é possível ter canais além do projeto Liberdade no Ar que a senhora mencionou?
1: É, os canais de denúncia são o Disque 100, o Disque 180, nós temos o MPT Pardal e a gente acha que realmente assim, o trabalho ele é tão importante em nossas vidas que os trabalhadores às vezes aceitam aquele trabalho mesmo considerando que ele é realizado em condições degradantes. Então a gente precisa de educação de treinar o olhar de toda a população, de toda a sociedade para que a gente realmente fale sobre isso, leve isso para as escolas, fale disso nas universidades e nos ambientes de trabalho. E eu acho que é, essa é mais uma ferramenta, mas acho que a gente precisa avançar muito porque temos um, um déficit de trabalho decente no nosso país e é o que a gente precisa efetivamente combater.
0: Claro. Leonardo, a doutora botou num ponto essencial, né? Que é a questão da educação, é, até da alfabetização online. Você bateu muito na tecla sobre a tecnologia, né? Em estar atento a esses pequenos detalhes para não ser mais uma vítima, né?
2: As famílias, né, o próprio dentro do, do, da, da questão familiar, do leito familiar, é, impo é importante ter essa educação, esse, esse essa conscientização e esse treinamento até de identificar quais são os, os possíveis uh, temas uh, que possam deflagrar essa vitimização. As escolas precisam também inserir isso em, seu, em sua grade curricular como parte do treinamento para a identificação de, de, é, de termos que possam trazer a, as crianças e adolescentes, principalmente, que são a maioria das vítimas hoje, é, para esse mundo a, do tráfico humano. E, infelizmente, sem educação, sem a, a prevenção, a gente só vai perpetuar esse crime completamente inaceitável, hediondo e muito... Uh, e, e, e que já, como a doutora falou, já deveria ter sido erradicado há muito tempo.
0: Exatamente. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho que a senhora vem fazendo e espero conversar outras em outras oportunidades aqui no Estúdio News. Um forte abraço.
1: Eu que agradeço em nome de todo o Ministério Público do Trabalho e de seus parceiros, muito obrigada pela oportunidade.
0: Leonardo, também refaço aqui o convite para uma próxima conversa. Obrigado pela participação aqui, pela ajuda para a gente entender esse tema que assola o mundo inteiro.
2: Sempre às ordens. Muito obrigado pelo convite. E estamos juntos no combate ao tráfico humano e o contrabando de pessoas.
0: O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com a doutora Andrea Gondim, procuradora do trabalho, gerente do projeto Liberdade no Ar, e com o Leonardo Freitas, especialista em imigração. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. É disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!